0: Hoje é terça-feira, 15 de agosto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, demitiu os três policiais rodoviários federais que, em 2022, mataram Genivaldo Santos. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou o mandato do governador Antônio Denarium, do PP, por distribuição de cestas básicas durante o período eleitoral do ano passado e determinou também a realização de novas eleições, Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O que os casos de Larissa Manuela e Britney Spears têm em comum, e mais o que eles nos interessam aqui no Expresso, esse e outros assuntos, eu vou conversar com vocês nessa manhã aqui no Expresso da Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Manuela Dávila e vocês estão acompanhando mais um Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui no canal do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Ontem nós tivemos uma grande decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi justamente a demissão dos três policiais rodoviários federais que causaram a morte de Genivaldo Santos, em maio de 2022, na cidade de Umbaúba, em Sergipe. Para vocês lembrarem, acho que a maior parte lembra, mas Genivaldo morreu após ser abordado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal e trancado na viatura que serviu de câmara de gás com os policiais jogando bombas de gás lacrimogêneo. A determinação do Flávio Dino, atende às conclusões do processo administrativo disciplinar aberto para apurar a conduta desses três policiais. O documento, enviado a Dino no início desse mês, recomendava a exoneração do trio e o afastamento de outros dois agentes. Os três policiais foram presos em outubro de 22 e devem ir a júri popular. O ministro Flávio Dino também disse que o Ministério está revisando os cursos de formação desses policiais, um objetivo de combater abordagens como a que sofreu Genivaldo. Na realidade, essa, essa, a execução, a construção daquele aparato do Estado, daquela câmara de gás né, do Estado brasileiro que matou Genivaldo, é mais uma expressão da necessidade da reformatação das nossas polícias, das práticas das nossas polícias, da maneira como as polícias se relacionam com os cidadãos e com as cidadãs, né? com essa ideia de que o Brasil vive uma guerra permanente, que essa guerra entre ricos e pobres, né? entre uh, territórios uh, que, que têm acesso aos seus direitos e outros que não têm, essa guerra ela acontece mediada por instituições e é preciso revisitar, revisar essas instituições para que o Brasil, para que o povo brasileiro não viva mais nesse tipo de violência que todo dia, né, quando nós não estamos falando de uma criança que foi executada numa operação policial, a gente traz um outro caso, como é o caso de Anivaldo. Para mim, essa é a manifestação mais evidente de que nós precisamos colocar no centro da nossa agenda o tema da violência, da construção de uma agenda de segurança pública para além do diagnóstico que todos nós temos de que deu errado. Deu errado. Do jeito que está, não dá mais. Bom, nessa segunda, o governador bolsonarista, uma casualidade, Antônio do PP, teve o mandato cassado pelo TRE de Roraima, justamente porque ele distribuiu cestas básicas no período eleitoral de 2022. Vocês viram, né? ali o esforço foi intenso do bolsonarismo para se manter nos espaços de poder, né? Esse governador de Roraima tem uma forte relação com o que? Com o um garimpo ilegal. E ele, no ano passado, sancionou uma lei proibindo a destruição dos equipamentos apreendidos em operações de fiscalização ambiental. Acho impressionante isso, né? Como eles utilizaram toda a máquina, todas as estratégias, para se manter em alguns espaços de poder, como foi o caso de Roraima. Embora essa decisão ainda acabe recurso nessa decisão, ou seja, ele ainda possa recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, é difícil que uma decisão desse porte de um TRE seja revisitada. Bom. Desde domingo, toda semana, né, gente, foi vindo ali sexta, sábado, mas domingo, o Fantástico teve a sua maior audiência desde o dia 8 de janeiro, com a entrevista exclusiva dessa autora, dessa atriz, autora, vocês não lembram? Hoje eu acordei devagar, tava aqui brincando que é o inferno astral, gente, sexta-feira é meu aniversário, a cabeça tava assim, tava lendo um livro, a cabeça tava difícil de conectar, mas vamos lá, vamos voltar. Desde a semana passada, a Larissa Manoela, essa atriz bastante jovem, de 22 anos, não sai da mídia. Né? O Fantástico, no domingo, teve a maior audiência desde o 8 de janeiro. A matéria em questão no Fantástico era uma entrevista com ela sobre a situação familiar em que ela vive, né? em que ela atribui aos pais uh, uma, uma situação de violência patrimonial bastante grande de violência familiar bastante elevada. Bom, esse não é o primeiro caso que surpreende as pessoas, né? As pessoas foram. Os memes na internet não param, né? A Larissa Manoela não conseguia ir à praia e comprar milho, tinha que pedir dinheiro para a mãe e para o pai, mesmo com patrimônio estimado de 18 milhões, o que é uma outra questão, porque pessoas também acham esse patrimônio muito abaixo daquilo que alguém, ao longo de 18 anos de carreira, ela é atriz desde os quatro aninhos, gente, né? Desde muito criança, teria conseguido juntar. Bom. Quando a gente estava conversando sobre as pautas aqui do Expresso, surgiu esse caso, surgiu o caso de Britney Spears, que também foi um caso de uma mulher que teve a vida pública destruída por essa relação uh, absolutamente tumultuada com, uh, com, com o pai, no caso concreto, da Britney. E a gente decidiu trazer esse assunto aqui para o Expresso, inclusive porque pouca gente sabe que um caso como esse é um caso que se encaixa na lei Maria da Penha todo mundo todo mundo tem, né, por sorte, por luta do movimento de mulheres, a Lei Maria da Penha como a lei que protege mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a gente imagina a violência doméstica, a gente sempre imagina a violência mais comum, lamentavelmente, no ambiente doméstico, que é a violência conjugal, ou seja, de maridos, ex-maridos, namorados, contra parceiras, companheiras. Mas a Lei Maria da Penha também prevê que essa violência é a violência cometida no ambiente familiar, ou seja, Casos como esse da Larissa Manuela uh, se encaixam nessa lei que, que celebra aniversário nesse mês de agosto. Para conversar com, sobre isso e todos os outros assuntos que ela quiser, eu vou chamar a Maíra Cota para vir aqui comigo. Vem Maíra me ajudar a sair do inferno astral, <risos>
1: me leva para outro
0: lugar, Maíra.
1: <risos> tá acabando, Manu, contagem regressiva aí
0: para o fim do final ah, né, astral. <risos> Tem que acabar. <risos> o problema é se continuar e não tiver lugar nenhum para botar culpa. <risos>
1: Ontem uma astróloga me falou ela, que a astrologia não te fala como vai resolver o problema, ela te fala quando vai resolver. Então, sexta-feira está resolvido o problema da tá fé. Se
0: continuar, eu tenho que achar outra, outra, outro especialista para os meus problemas. <risos> mas, mas fala um negócio: pouca gente sabe que essas situações familiares podem, podem ser interpretadas como situações de violência, violência previstas na Lei Maria da Penha, né?
1: Exatamente. É uma violência, inclusive, patrimonial. Né? As pessoas acham que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando só da violência física, às vezes da violência moral, né? do xingamento. Mas a Lei Maria da Penha ela também é, fala da violência patrimonial, que é uma forma comum, inclusive, de controle, de subjugação das mulheres no espaço, no espaço doméstico. Né? Essa forma de... É, de você controlar o dinheiro, de você de, é, é, reter o patrimônio sem autorização, não dá autonomia financeira. E é, é curioso, né, Manu, porque muitas vezes quando a gente discute violência doméstica, é, as pessoas acham que também o lugar da, da mulher em situação de violência doméstica é o mesmo a, da mulher em vulnerabilidade econômica. Né? A, a mulher acaba se submetendo àquela condição porque não teria... É, recursos financeiros para sair dela. Claro que a dependência financeira é um problema que agrava a violência doméstica, mas há muitos casos de mulheres em situação de violência doméstica que teriam independência financeira, né? E acabam ali controladas é, na situação, subjugadas, oprimidas pela figura patriarcal, que a figura pode ser. O marido pode ser o irmão, né? Tem casos Maria da Penha de irmão contra irmã, pode ser a mãe em relação ao filho, né? Assim, o filho praticando violência doméstica contra a mãe, tem casos também nesse sentido, é a figura patriarcal ali dentro, né? Que dentro da casa que assume esse papel de dominação é, das mulheres, da mulher ali daquele lar.
0: E eu tava, eu tava pensando, né? Nesse caso, se combina com uma outra questão. Que, que é o fato dela ter sido atriz desde pequena. O Brasil tem várias legislações que protegem as crianças que têm essa exposição ao trabalho, né? ao trabalho artístico, que se confunde muito, porque é o trabalho infantil é proibido no Brasil. né? E, e sempre que nós flagramos, é, é, é algo bastante... É, que, tirando o governo Bolsonaro, que destruiu as estruturas de fiscalização, é algo que o Brasil avançou nas últimas décadas combatendo, fiscalizando, etc., com a pandemia, com o empobrecimento, com o governo Bolsonaro, a gente volta a ver crianças em situação de trabalho, na rua, né? Uh, enfim. Mas o trabalho artístico, né? E eu, eu lembro muito porque envolveu... Uh, na minha, Ela é da mesma idade que eu. E toda a minha infância, isso passou a vida da Sandy. É. Né? Então, a Sandy Sim. tinha que estudar, tinha frequência na escola, e tinha os atores daquela série dela, que ela tinha uma série na televisão, etc. Mas a Larissa... Então... Toda essa primeira etapa da vida dela é uma etapa que tem relação com a necessidade do cuidado parental em função das leis que regram o tipo de trabalho que ela podia ter, né, Maíra? Então, aqui se combina essa questão uh, do papel dos pais, uh, né, de proteção diante da lei, com uma transição mal estabelecida para isso. É isso que eu fiquei viajando, sabe? Em que momento uh, que essa relação migrou de uma coisa para outra, né, uh, e como isso pode se dar legalmente? Porque de fato eles tinham obrigação daquilo antes. Tu entende é o que eu quero dizer? Era uma sim, obrigação sim. deles, né? Não era uma relação que ela tinha o direito de não construir, era o único caminho para ela construir a vida dela artística, desde, imagino, desde os quatro anos, né? Uh, e foi o caminho percorrido, então tinha que ter tido uma transição que não aconteceu, né?
1: É, e, e fica uma transição que não aconteceu e até uma proteção anterior, né? Eu, se, eu sempre também tenho muitas questões e dúvidas sobre atores, atrizes, mirins, né? Que são, enfim, é, é muito... É, me parece quase uma situação de conflito de interesses, sabe? Você colocar na mão dos pais o dever de resguardo e cuidado do filho, que passa também a ser a pessoa... É, quase o arrimo de família ali, né, então... Não, vira... na maior parte
0: dos casos, não o arrimo, né, mas o que transforma, o que, o que muda o espaço social que essa família passa a frequentar.
1: Exato, né? exato, assim, né, muda de classe social, muda o patrimônio, é, enfim, me parece, assim, um conflito de interesses real mesmo, né, e a gente coloca, assim, né, Manu, a gente coloca muita responsabilidade dentro das famílias que não são espaços necessariamente seguros, né, muitas vezes a família é o espaço de maior violência que uma pessoa sofre, né, é, eu vi outro dia uma professora, numa palestra falando sobre o conceito de, de política do Carl Schmitt, né, que é essa, essa, é essa disposição ao embate até a morte, né, ele define política como dessa forma, assim, de uma maneira bem simplificada, e, e ela leu também a respeito da uh, nesse mesmo dia que ela estava lendo o Carl Schmitt tal, ela viu essa pesquisa de como as mulheres morrem dentro de suas casas né? como as, as mulheres são vítimas de violência principalmente dentro dos seus lares então assim, o lar, a família é um espaço de uh, digamos assim, de, da política mais intensa para as mulheres se a gente for pra, pra, parar para pensar é um dos espaços onde a gente está mais vulnerável à violência, onde a gente está às vezes menos protegida e ainda um espaço muito resguardado, muito refratário a discussões, a debates, né? a gente sempre fala do trabalho de cuidado, mas é da violência, enfim, da, da violência autonomia, sexual. violência sexual, da autonomia, da, 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 é, da inibição, da repressão em relação a identidade, a orientação sexual, né? Quantas crianças são é, espancadas por causa da sua, enfim, da sua orientação sexual? Então, a família, assim, ela, ela é um espaço ainda de muita violência, né? E quanto mais, tanto que a gente vê, o projeto conservador é sempre deixar a família intocada. Né? e a gente sempre está alertando para os perigos disso, para a é, 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 vulnerabilidade das meninas e crianças, enfim, a violência sexual, é, as violências de maneira geral que acontecem nesse espaço. Né? E eu acho que o caso da Larissa, também da Larissa Manuela, traz uma discussão importante, que é a proteção da mulher no mundo do trabalho. Né? Eu, eu tenho falado disso, eu acho que a gente precisa de uma lei Maria da Penha para o mundo do trabalho. Porque é, a gente tem essa separação artificial né, entre público e privado e o caso dela mostra bem que tem uma continuidade dessa violência entre o privado e o público. Né? A violência é, doméstica ela não é geograficamente restrita dentro do lar. Né? E, e o modo que ela funciona também é muito repetido nos espaços de trabalho. Né? O, o, o chefe assediador ele tem um, um, uma maneira de agir muito parecida com o marido abusador. Ai,
0: que... Muito interessante isso, porque tem a ver com o que a gente falava antes no bastidor, né? com a maneira como são socializados homens e mulheres, porque essa violência no ambiente familiar, né, Maíra, ela é a expressão dos lugares pensados para mulheres e para homens na nossa sociedade. Por isso que quando eu abri eu falei, e o que, que a Larissa Manoela tem a ver com a gente, né, ou seja... Não é o que alguém, disse, alguém botou ali, ah, vocês estão falando de fofoca. Não, não é de fofoca, né? É pegar o caso que mais mobilizou a atenção do povo brasileiro e tirar da fofoca e trazer é para a ideia de que existem vazios legais e que existem leis que protegem pessoas nessa situação. Porque as pessoas podem se perguntar, né? Poxa, ela tinha 18 milhões e não conseguia viver? Bom, isso desmistifica a ideia de que a Lei Maria da... Penha é feita para as pessoas pobres, o que tu disse lá atrás, né? E que só sofre violência de qualquer tipo a mulher que tem vulnerabilidade econômica, né? Então, aqui é uma resposta. Bom, aí existe a segunda questão, que é... Que mundo é esse? É uma mistura, porque é o mundo, é o mundo familiar, é esse espaço que é o espaço que reproduz mais violência contra meninas, principalmente, né? Aqui existe algo interessante, porque são as meninas, por exemplo, as mais abusadas dentro desse ambiente. O Anuário da Violência trouxe dados uh, chocantes, escandalizantes sobre isso. Mas o que, tu, o que tu tá trazendo, que eu acho muito interessante, mas é bom, mas essa socialização também, também interfere no mundo do trabalho. Né? O, eu gosto de pegar as críticas para a gente respondê-las. O Luiz Humberto falou, falou ó, essa. Esse meme aí, você, a agorizada da produção está tá radicalizada nos memes. Mas ó, o, Luiz, o Luiz Lena traz aquela velha crítica de sempre. Né? Onde está a velha esquerda raiz da luta de classes? A gente está tentando mostrar que na luta de classes nós não somos todos iguais, Luiz Humberto, que no mundo do trabalho né, as mulheres vivem violências diferentes das dos homens, mesmo que sofram o mesmo tipo de exploração porque se forma, e se, bom não vou, ficar, não vou entrar nesse debate inteiro, Lisumberto mas presta atenção no debate para tentar captar onde está a velha esquerda. E eu quero que tu continue é. falando sobre essa ideia de uma Lei Maria da Penha, nesse agosto né, que a gente celebra a Lei Maria da Penha, a ideia disso, porque me parece muito interessante, porque essa forma de cometer a violência no ambiente doméstico, né? A, a origem dela é a mesma que se reproduz no mundo do trabalho, Eu acho muito massa isso essa, nunca tinha pensado dessa maneira
1: Exatamente, eu só queria também responder que até Lene, há mais de 100 anos, reconheceu a importância da luta das mulheres no debate com a Clara Zetkin, com a Alexandra Kolontai, quando ele questionou elas disso, né, assim, quando ele diz não acredito que no meio da, de uma revolução vocês estão aqui me trazendo esses problemas pequenos das mulheres e elas respondem como é estrutural o problema de todas nós, né, porque assim, quem vai fazer... A revolução vai ter que deixar alguém cuidando das crianças, né? Vai ter que, enfim, vai ter que ter estrutura de cuidado, vai ter que ter estrutura contra a violência. A gente sabe muito bem que pessoas de esquerda também cometem violência contra as mulheres. Então a gente está falando de questões estruturais para muito além de esse identitarismo que eu detesto também esse termo para diminuir aí a importância das nossas lutas. Que virou um jargão
0: que serve para tudo, né? Todo é. mundo que não quer discutir aquilo uh, que, que não está dentro de um quadrado, ou seja, que não responde exatamente a sua própria pretensão de interpretar a realidade. Então, vamos falar sobre greve. Tem algo mais, mais direito dos trabalhadores do que greve? Como que a mulher trabalhadora faz greve se não tem creche nesse país, Luiz Humberto? Responde para mim. Então, assim, é preciso entender que não existe povo. Olhando só para um lado do povo, existem dois lados do povo. Né? Existem mulheres homens que vivem em realidades diferentes. Mas vou falar mais sobre o que você estava dizendo, Maíra, eu te interrompi, porque eu tentei organizar um pouco de onde a gente vinha vindo, porque eu realmente achei algo bem interessante essa analogia que você faz.
1: É, eu acho cada vez mais, assim, eu venho falando sobre isso e venho percebendo mesmo isso, né, Manu, até pela minha trajetória de trabalho. Eu comecei trabalhando com violência doméstica lá em 2006, quando a lei é, começou, né, quando a lei foi promulgada, a Lei Maria da Penha, e hoje eu trabalho muito com o tema do assédio. E eu fico vendo, é, tanto nas vítimas, é, repetição de, 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 de padrões assim, de comportamento, de sentimentos, é, no sentido de se sentir culpada, de se sentir envergonhada pela violência que sofre, de acabar se isolando, de ter a sua vida, os seus relacionamentos no caso da violência doméstica e o seu, a sua carreira prejudicada por isso. É, e, principalmente, o que eu acho mais... assim é, intenso nisso é o modus operandi dos uh, maridos abusadores e dos chefes assediadores como são parecidos, porque no fundo a gente está falando de uma estrutura só, né? é uma estrutura é, de dominação masculina em relação às mulheres que perpassa e vai do lar para o trabalho, essa separação entre privado e público é uma separação artificial as únicas pessoas que podem é, fechar a porta de casa e fingir que o mundo doméstico não existe e ir trabalhar são alguns homens muito privilegiados, que não precisam, se, é, não precisam se afetar pelo que acontece no espaço doméstico. E um homem... Uh, que é, 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 abusa da sua esposa, que é violento com ela, vai repetir esse padrão de comportamento no trabalho, né? vai praticar assédio moral, vai praticar assédio sexual, não vai, assim, não, é, é algo que é digamos assim, estrutural da visão dele de mundo, de redução uh, da mulher, de não reconhecimento da mulher como um sujeito igual a ele. Né? Então, essa violência de, é, de, é, contra as mulheres ela vai do lar ao, ao espaço público. Né? A, e, e a gente sabe que essa, que essa divisão ela é artificial entre público e privado. A gente sabe que, quando a gente está no trabalho... A gente está com a cabeça ainda pensando nas milhares de tarefas e demandas do espaço doméstico também. A gente não tem essa, esse privilégio de separar os dois, os dois ambientes, né? esses dois espaços, como se fossem assim, constitu, é, constituídos de forma separada e mantidos de forma separada. Eles estão muito... Um depende do outro, né? porque você só consegue trabalhar se tem alguém cuidando de você, se alguém lavou sua roupa, se alguém fez sua comida, se alguém... É, te deu uma, assim, um, né, um conforto, um lar para renovar as energias e trabalhar no dia seguinte, então é muito dependente um do outro, todos nós e todas nós só estamos aqui porque fomos cuidados pelo menos pela primeira década de vida, né? a gente não sobreviveria por conta própria, então as esferas são dependentes, assim, de forma evidente, mas as violências de cada espaço também são muito parecidas. E a gente tem esse reconhecimento lá em 2006 da vulnerabilidade da mulher no espaço doméstico, mas a gente precisa desse mesmo reconhecimento no espaço público. O espaço público não nos iguala. Né? Isso é uma, isso é uma, uma ideologia... Né, um conto de fadas do liberalismo, né, que iguala a todos no espaço público, como se assim, todos somos to, cidadãos, então o espaço público nos torna iguais porque temos direitos iguais nesses espaços. Isso não é verdade. Né? Nós somos mais assediadas sexualmente, nós somos mais assediadas moralmente, nós temos a carreira prejudicada pela maternidade, é, nós temos impactos diretos é, é, na, na nossa carreira e no nosso dia a dia de trabalho por conta da discriminação de gênero então assim, nós não somos iguais no espaço público, a gente precisa também de uma legislação que nos proteja nos reconhe e que reconheça que o gênero é um fator de risco no mundo do trabalho também, a gente já tem hoje a Convenção 190 do OIT de 2021, que reconheceu isso foi ratificada pelo presidente Lula agora no 8 de março, mas a gente ainda precisa de garantias para isso a gente vai precisa construir a, as leis que vão garantir é, o reconhecimento dessa vulnerabilidade e os remédios necessários para corrigi-la.
0: E eu estava pensando, né, Maíra, que esse caso uh, de conseguir tirar da coluna de fofoca o tema da Larissa Manoela e mesmo da Britney, né, que foi uma das é. maiores, maiores divas pop uh, e que sofreu esse tipo de violência e tentar politizar, tentar transformar em casos que a gente consiga olhar e extrair e pensar na situação das mulheres como um todo, tem uma outra relevância, uma outra analogia com o que você está fazendo, que é o tema da violência política com as mulheres. Porque se uma mulher, no seu ambiente de trabalho político, né, imaginando o ambiente político, o parlamento, como ambiente de trabalho de muitas mulheres, porque quando a gente está ali, aquele é o nosso ambiente de trabalho, né de exercício daquilo que nós fomos eleitas para para exercer, sofre esse tipo de violência, isso, isso também é uma, uma materialização, digamos assim, de quão vulneráveis as mulheres são nos seus ambientes de, de qualquer tipo de trabalho. E dois, né, uh, também demonstram as diferenças e essa espécie de solidão das mulheres nesses ambientes, porque nós jamais tivemos um homem parlamentar punido pela violência que pratica. Né? O que nós tivemos são parlamentares que deixam de ocupar os espaços para se proteger da violência, como é o caso da Áurea, que divide aqui as terças contigo. né? E, que, e, e, e o meu próprio caso, embora ela não tenha se materializado no parlamento de maneira mais intensa. Mas isso também vai mostrando, se a gente não toma os casos públicos que acontecem com mulheres com mais relevância como parâmetro do que pode acontecer com esses homens não estando diante dos nossos olhos, a gente deixa de, de, de aprender com aquilo que está acontecendo, né? Maíra? que é algo que tem me impressionado um pouco na esquerda. você até conversava com o Breno aqui do Ópera. Ontem, por exemplo, me chocou muito a maneira como as pessoas estavam surpresas com a posição do Milley em primeiro lugar nas prévias argentinas. Não há como estar surpreso, era óbvio que era o que ia acontecer. Quem está surpreso é quem insiste em tratar, por exemplo, o Bolsonaro como uma exceção, Uhum. Né? como algo episódico e não algo que faz parte de uma maneira, de um modo de operação política de, e, inclusive, de conexões políticas reais que a extrema-direita desenvolve com o povo, na ausência de relação do nosso campo com esse povo. Né? E aí, eu pensando, quem não quer ver que essa violência com as mulheres é algo que faz parte da organização da nossa sociedade... Tapa tanto o olho ou tanto sol com a peneira como quem acha, meu Deus, ontem eu vi os noticiários, estão todos surpresos com a eleição do Milei Gente, faz um ano que eu acompanho ele nas redes, né, e que avisa e fala com os amigos argentinos olha gente, é um script vai acontecer, deixa eu falar para vocês vai acontecer né? vai, o tipo de bandeira a forma como constrói a é polêmica as narrativas, o visual tem muitos elementos aí, né, que são elementos de uma construção política típica, então eu acho também que a gente fica tentando tapar só com a pereira né, da realidade não enxergar determinados processos que estão acontecendo e não extrair lições né, dos processos que acontecem com maior relevância. Eu sei que parece não ter nenhum nexo os casos, né? mas assim, são práticas comuns, entende? Que eu vou percebendo que a gente vai tentando não enxergar. A gente sempre está surpreso. Nossa, que incrível, aconteceu isso com a Larissa Emanuela. Nossa, tem seis deputadas sendo pedida a cassação delas e andou rápido no Conselho. Nossa, o Milei ficou em primeiro lugar. Que, com que realidade a gente se conecta? Não, não, não me parece ser a realidade real, sabe? Me parece ser uma realidade imaginária.
1: É, as pessoas esquecem que Bolsonaro ganhou proeminência quando atacou a Maria do Rosário daquela forma violenta, né? Assim, digamos assim, a estreia dele naquele espaço de muita violência. Então, assim, é, até para voltar um pouco naquele comentário que sempre me irrita muito quando é, nós somos é, acusadas de estar discutindo coisas menos importantes quando a gente está falando dos direitos das mulheres. É, quem gosta muito de falar sobre as mulheres e quem politiza muito o tema e quem mobiliza suas bases a partir desse debate é a direita. A esquerda se omite muitas vezes e perde espaço por conta disso. Né? A mobilização, a agitação da direita passa muito por esse, por esse ódio às mulheres, às né? mulheres livres, às mulheres autônomas, às mulheres que não aceitam a sua posição de subjugação em relação aos homens. Né? Então, isso mobiliza bastante a direita. Se a gente não se mobilizar, se a gente não tem respostas para isso, não tem resistência a isso, vamos ser atropelados pela direita de maneira geral. Né? Então, assim, não adianta querer não falar sobre isso. Né? Ainda que você ache menos importante, saiba que a direita já entendeu bastante a importância e mobiliza suas bases a partir desse debate.
0: Não, e, e outros espaços, né, Maíra, de conexão com mulheres, então vejam, existe uma parte da esquerda, eu não me somo a essa parte, que coloca no centro dos seus problemas os evangélicos no Brasil, né, de uma maneira única, né, como se fosse uma massa uniforme, assim, enfrentada, acho esse um dos grandes equívocos uh, do nosso campo, mas quem são as evangélicas hoje no Brasil? São as evangélicas, são as mulheres negras. E existe uma forma de organização, uma forma de diálogo, e uma forma, inclusive, uh, da, da, das organizações dos cultos em torno da questão de gênero. Eu fiquei impressionada, eu sempre sugiro como tema de casa para quem quer discutir política no Brasil agora, assistir um culto do Edir Macedo. Um. Eu assisti um naquele tempo imenso, assisti na televisão, né? naquele tempo imenso que eles têm, na cidade de São Paulo, parece um estádio de futebol, né, o volume de gente do lado de dentro. Bom, Maíra, eu assisti e ria, porque eu... não dele, né, da gente, porque ele se refere o tempo inteiro no feminino. Se eu fizesse isso num discurso, eu ia ser chamada de quê? Chuta? É. Identidade, <risos> Identitária? Então, assim, ele se refere, ele tinha uma parte que era só era assim, é de uma capacidade de conexão. Eu lembro muito desse que eu assisti, que ele dizia assim: "Quantas vezes tu foi largada? Não, me conta". Tem, né? Ele qualquer é capacidade que tem, quem é o único que não te largou? Jesus. E então, na realidade, com alta conexão, com Uh, com a com a questão das mulheres que são a base mais explorada a parte mais explorada da sociedade por isso é quem mais procura conforto né então mesmo para enfrentar os nossos adversários virtuais ou não né uh, é preciso conhecer é o que tu disseste, a extrema direita a direita né se organize sabe disso e a gente continua refutando né então eu realmente acho que a gente precisa atentar né uh, e imaginar caminhos. E aqui tem claro que tem lições de casa, né? Eu não tô não estou dizendo que a gente sabe fazer isso da maneira perfeita. Né? Acho que não. Acho que o nosso feminismo está muito longe de ser popular e de conversar com essas mulheres. Acho mesmo, né? Quebro a minha cabeça tentando entender como é que a gente. Mas se a gente não falar do caso Genivaldo, do caso Agnes, dos problemas que essas mulheres, quem enterrou a Agnes foi a mãe dela. Né? quem cria os filhos do Genival sozinha a mulher, então quem são as principais vítimas dessa violência do Estado se a gente não conseguir conectar isso com as pessoas de carne e osso que sofrem a violência a gente vai, vai, vai precisar, eleição após eleição, que Lula ressurja <risos> para resumir a ópera né? porque todo mundo sabe todo mundo é consciente que se não fosse isso que aconteceu nós ainda seríamos governados pela extrema direita no Brasil, então Alguma coisa de errado, de a gente está fazendo também, né, Maíra?
1: Sim, com certeza, Manu, com certeza.
0: Ó, gente, eu queria. A Maíra já, tá... ela já falou um, com certeza curto, porque ela olhou para o relógio, são 32 minutos, né, Maíra?
1: Fica agoniada, agoniada com. Ó, e, eu quero te
0: dizer que eu aposentei meu ascendente virgem, a gente está falando o tempo que eu quero agora. Da <risos> produção que sou. Mas, ó, a gente eu, tinha, eu, quero, eu quero conversar sobre um outro assunto contigo antes da gente terminar, que é a punição do Flávio Dino aos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na execução, porque aquilo foi uma execução uh, do Genivaldo. E de como, uh, primeiro, né, do tempo que isso leva para acontecer, são dois anos, é um processo interno, né, mas de como a gente não assiste isso acontecer com as polícias militares nos estados nos casos dessas execuções tão frequentes, né, de, de crianças, de adolescentes, de trabalhadoras e trabalhadores que se veem envolvidos numa guerra, que é uma guerra sem fim, que é essa guerra às drogas, né, Maíra?
1: Isso, eu vi até uma pesquisa que saiu, acho que é do, até do Fórum né, Brasileiro de Segurança Pública, como Isso. não tem punição né, para policiais, assim, não tem nem instauração de inquérito, não tem apuração, é como se houvesse mesmo uma licença para matar, e os próprios policiais são, os policiais né, corretos, trabalhadores, eles também são vítimas dessa guerra, né? eles também são, são mais é, violentamente expostos e mortos né, por essa guerra, é algo que vai ali, é, assim, é, uma, é uma máquina de matar gente mesmo, né? e pessoas da periferia, pessoas negras, a gente sabe né, que tem uma, uma classe social, uma cor específica, das, das vítimas, né, dessa guerra, tanto do lado uh, dos policiais, né, que também acabam, enfim, sendo vítimas, né, assim, é, dessa guerra, é, e agentes, né, então, assim, é uma situação muito, de fato, é um caos, assim, é uma situação estruturalmente muito, muito problemática, que é difícil ver alguma saída, que não seja a da legalização, né? a da, da transformação desse comércio, que, não, que a repressão falhou, e falhou muito retumbantemente, já há muitos anos, é, a gente tem esse reconhecimento, a gente não consegue é, sair da, do diagnóstico, como você falou lá no início do programa, né? das medidas necessárias para a gente fazer esse enfrentamento. Acho que essa responsabilização... É, desses policiais, né, do da morte do Genivaldo, é importantíssimo, fundamental, mas veja como, o que precisou para isso acontecer. A gente tinha imagens, saiu em todos os jornais, tem o um ministro da Justiça comprometido, que foi atrás, assim, é, precisou de uma, de uma mobilização, de uma estrutura... Aconteceu algo
0: que deveria ser rotineiro exatamente exatamente né? porque nesse caso a ausência de punição estabelece uma premiação pela prática né Maíra a punição exatamente. ela é ela é o mecanismo que a sociedade encontrou né e por isso que a gente se esforça tanto uh, para não transformar tudo em punição né mas para buscar construir uh, processos educacionais o próprio Flávio fala isso eu preciso outra formação para a polícia mas nesse caso concreto uh, se não há essa punição o, a, o sistema reconhece isso como algo natural daquela carreira, Exato. que é a carreira de proteção dos cidadãos. Né? porque é, é, uma, é, uma, é uma loucura tão grande, as polícias elas deveriam ser o um espaço de mediação dos nossos conflitos, e não uma parte ativa do conflito e dos medos da sociedade, né? porque é, o caso é. do Genivaldo foi isso, então, e eu, eu, eu trouxe esse tema, não só para elogiar o Flávio por isso, mas para dizer que a gente espera também essa proatividade com todo o respeito ao pacto federativo, né? as polícias estaduais não são de responsabilidade do Ministério da, da Justiça, mas na construção de uma política de segurança nacional, ou seja, eu realmente espero que o Ministério da Justiça, já que no Brasil nós não temos Ministério de Segurança Pública, né, isso está dentro do Ministério da Justiça, mas que a agenda da segurança venha para o debate, pra, uh, não do ponto de vista da, 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 de uma nova agenda punitivista, né, mas ao contrário, da construção de soluções, porque a gente tem um diagnóstico há bastante tempo, né, Maíra? Há bastante isso. tempo a gente sabe que as pessoas, uh, os, os meninos jovens negros são mais presos, que uma parte grande dos nossos presos não são sequer julgados, que as polícias uh, vivem em situação precária, porque aqui não é só uh, falar do, da maneira como os policiais agem, mas também falar da condição em que vivem. Né? As polícias morrem excessivamente no nosso país e morrem porque é uma guerra entre pobres, né? os ricos não vão isso. ser policiais né? é. então os policiais também são trabalhadores, é um, é um sistema né, de violência que nós construímos, que a gente precisa interromper, precisa estar nas nossas mãos quando a gente é governo essa agenda porque na é. DEM tem uma agenda para isso distribui mais arma e, 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 e premia a matança né? Exato
1: e eu acho que é um, um, quase assim uma oportunidade de reparação histórica né, do, do governo, do PT que Assim, foi durante, né, especialmente uh, durante o governo Lula, o governo Dilma, em que a política de drogas que a gente tem hoje, o encarceramento saltou né, por conta da nova, né, da lei de drogas de então, então assim, a política de drogas que a gente tem hoje, essa política desastrosa, ela foi é, engendrada né, no, nos governos uh, petistas anteriores, então agora a gente tem uma oportunidade de reparação histórica mesmo, de correção desse curso de, de, de visão, né, de de segurança pública, para algo que, de fato, proteja as pessoas e não é, aposte na matança, na impunidade dessa é, da violência, né, da violência de Estado, é, como um caminho viável que, que dê para continuar. Né? Assim, é muito urgente a gente interromper esse curso. Né? Muito, é, não dá mais para esperar, né? não dá mais para a gente... É, Está tranquilo com o número de pessoas presas no país, assim, com a situação nos presídios, com a maneira como a polícia age, né? Isso tem que ser interrompido realmente de, muito urgentemente.
0: Não dá para não transformar essa pauta numa pauta central, porque ela é uma pauta problema, né, Maíra? É, é isso, como ela é uma pauta difícil, como ela não tem solução simples, eu sei que não é fácil na política trazer os problemas para si, né? Mas a minha expectativa realmente é que essa agenda seja uma agenda nossa. Agora sim, Maíra, já são 38 minutos. Eu vou te dar a boa notícia que essa foi a primeira transmissão que a gente conseguiu fazer simultaneamente pelo Instagram. Ah. Então, é teremos Instagram daqui para frente no Expresso com a Manu. Espero que vocês gostem no Insta. No Insta vai ser essa transmissão tipo, venham para o YouTube, gente, porque isso não é para o Insta. Mas vai dar, vai dar para acompanhar em mais um espaço. Fico feliz. Obrigada por quem está nos assistindo no Insta. E eu vou te economizar, Maíra de ver uma imagem lindíssima do calendário que o Eduardo Bolsonaro está vendendo, do pai dele sem caminhão. Ai, meu Deus. Vou te obrigada, Manu. Agradeço. A ti e a todas nós de assistir, assistirmos isso. Obrigada pela tua participação, viu? Obrigada. Um beijo, beijo, beijo. Só para deixar a Maíra nervosa, quase 40 minutos de programa. <risos> Ó, oh, gente, obrigada pela audiência, a gente está super feliz Obrigada para todo mundo da produção do Expresso, do Ópera, para minha equipe, para a equipe do ópera, porque é uma relação conseguir transmitir ao mesmo tempo aqui no YouTube e no Instagram, de maneira segura, protegida. Então, obrigada. É muito massa. A gente está conseguindo fazer com que o expresso chegue em outros lugares. Outras mudancinhas também vão acontecer nos próximos dias. Eu espero que vocês gostem. Até amanhã, um beijo e fiquem bem.